0: NRK P2 I vår serie Norges historie i 25 ting begynner vi nå å nærme oss vår tid. Og det historiker Dag Hunstad nå står og ser på, det ble strikket sånn rundt 1950. Det gjorde det. Det var etter 2. verdenskrig. Samtidig så vittnet denne gjenstanden her om en eldgammel livsform langs norske kysten. Et par sjøvåtter. Rett og slett, og ikke bare et par sjøvåtte, men et par sjøvåtte med to tomle på hver vått, såkalte to tomlinger. De ser litt
1: pussy ut. Vi kjenner på det. De er å, skikkelig grov ull, og så er det det har vært en kar
0: med svære never som disse er strikket til. Det har det. det. har vært en kraftig kar, og det er noe med det, disse her to tomlene da, som på en måte vittner om dette her slite og den nøysomheten man hadde i denne livsformen når han levde av jordbruk og fiske og skulle kjøpe minst mulig utenfra. Du, to tomler, altså det må ha en hensikt. Det hadde det. Det meste hadde, sin hensikt i det praktiske livet på gården og i fiske. Og med disse to tomlene så var det da sånn at da kunne man slite ut våttene jevnt, for han kunne bare vrenge dem, når, sånn at man da slapp oss å slite for mye på hver vått. I tillegg så var det også en annen praktisk hensikt med dette her, for sjøvåttene, de var ikke bare noe som beskyttet hendene, de var også et slags rettskap. Når en da sløy fisk, så brukte en våtten som en sånn fiskebørste da. Og vis våtten ble alt for sleipe, og en ikke kunne få grep, så kunne en vrenge de. <laughs> brukte man de som fiskebørste? Det. det gjorde man faktisk. Det var et poeng også utnytte mest mulig de gjenstandene man hadde forhånden bokstavlig talt her.
1: <laughs> Hvordan var det å ta om
0: åreskaftet etter... Etter at du hadde brukt det til å tror du? Ja, nei, da var det jo kanskje greit å vrenge våtten da. Og det som litt... Interessant med disse her tomlene da, det var at man finner disse to tomlingene langs hele norske kysten da, fra Østfold som er nå, og så helt opp til Finnmark. Men, men hva man gjorde med denne tommelen var litt forskjellig. Noen foretak også dyttet den helt inn i botten, og den kunne brukes som en slags sånn dempende pute når man rodde. Så her var det også en hensikt, det lå en tanke bak.
1: Ja, altså den tommelen som da... Ikke var i bruk akkurat slik ja. som våtten var tatt på da.
0: Ikke sant? Den tommelen som blei til over oss.
1: Du, og så er det jo som ikke lytterne ser, men som vi ser väldigt tydelig her vi sitter. Det er lange, brune hår som sticker
0: ut av ja, hele, hele strikkeproduktet, egentlig. Ja, det er jo noe som det er altså strikket inn hår av ho som lagde våtten. Og ho som lavde denne våtten, det var en kvinne fra Valos som var født i 1908. Ho hadde langt tjukt hår, hun klippet sig aldri ble det sagt, men hun kjemmer jo håret omhyggelig hver kveld. Og som sånn som mange kystkvinner gjorde, det håret som ble til overs, det ble brukt når hun strikka sånne ullplagg som våtter. Ja, men hvorfor da? For å drøye garnet? Nei, altså det, det var jo noe med å gjøre plagget mer slitesterkt først og fremst. Her er det jo strikket in nok så mye hår som vi ser. Men bak dette igjen, så lå det også en form for gammel overtro. Dette håret da, det knytter ikke bare et hårfint bånd mellom den som lagde gjenstand og den som fikk det. Det var også en slags idé om at når man på en måte tok sitt eget hår in i våtten, eh, så, så fikk man liksom makt over vedkommende. Og ho som strikket disse her våttene da til mannen som ho gifter seg med, da var det nok en, en fordel med en sånn strategi. Og så kan den jo også nevne at det er mye overtro knyttet til også sånne sjøvåtte som vi ser her da. Altså, fiskere var jo gjerne overtroisk. Det var et hardt arbeid, og der det var veldig kort vei mellom liv og død, og da gjaldte det å ikke gjøre seg alt for eh, bemerket overfor onde makter. Og nordpå så ble det sagt at man lavde sånn spesielt rutemønster, et slags sjakkmønster langs håndleddet her. Og da var det sånn at det Mara da som var på jaktet etter fiskeren, den skulle bli forvirret av dette mønstret, og så skulle den ikke ta fiskeren ned ned i dypet. De er ubrukte, disse våttene? Ja, hun som lavde det, det var en kvinne som var født i 1908, hun strikket det til mannen sin. Men han rakk dessverre aldri å ta på de, for han døde plutselig i fiskebåten, og det ble gitt i gave til noen arvinger som etter hvert ga de til kystmuseet på Valor. Og der forteller de om en tid med slit nøysomhet og om en som sånn tilpassning eller livsform som var på vei ut allerede rundt 1950.
1: For da ble fisket etter hvert mye mer profesjonalisert av våre da ble det færre slike
0: enmannsfiskere som rodde ut fra utgårdskilen på, på valet. Ja, det som kjennetegner utviklingen i de ti årene etter der, det er det at man gikk ifra der fiske på en måte var en del av livsformen for største delen av befolkningen som bodde på landsbygden langs norske kysten. Det var kanskje ikke sånn at man bare levde av fiske, man hadde ofte jordbruk i tillegg, noen selv til så videre, men likevel var fiske viktig for kosthold, viktig for å få ekstraintekter, men i de følge Årene, så ble det mye mer spesialisering og den fikk en teknologisk utvikling som var helt eh, uten sidestykke altså dette forandret jo hele samfunnet en så at ressursene var knappe ti år etter at disse våttene var lavet så fikk man det som ble kalt for sillekollapsen ressursene i havet var ikke utømmelige og man fikk spesialiserte fiskere som dro ut med sånne små fangstmaskiner de rodde ikke fiske i småskala sånn som på denne tida
1: du skriver også i dette kapitlet i, i boka en del om strikking og det å, å
0: produsere ting selv. Det, det var veldig viktig på den tida. Det var jo absolutt det, altså det som man ikke, det som man ikke trengte å kjøpe utenfra, det var, jo, det var jo et gode. Det var jo selvfølgelig sånn at pengeøkonomien hadde jo lenge vært stede også i bygdesamfunnet. Det var jo ikke sånn at en går på en måte var et sånt uh, kjølbergerrike for seg selv, og man måtte for eksempel kjøpe korn ofte på disse kystgårdene og så videre, men likevel det en kunne lave selv, det en slapp å ta klingende mynt til bruk til, det var, det var jo veldig viktig. Og, og mange hadde sau, og da hadde de også ull. Mange hadde sau, og da hade de ull. Og det var den her grove, det som ble kalt for ruskulla, fra maven til sauer og eh, låren som da ble brukt til å lave sjøvåter.
1: Og så satt de da i, i mørke vinterkvelder og,
0: og, og, og strikket våtter og sokker eh ved køkkenbordet. Ja, nei, altså akkurat disse våttene er nok ikke strikket ved kjøkkenbordet, fordi at man likte jo ikke å få hår i maten. Ja, riktig. <laughs> og når det skulle strikkes inn så mye hår som dette her, så var man nok pent henvist til et annet rom. Men noe av hensikten med å ta fram disse våttene, det er jo også å vise at dette her, altså disse fiskerbønner, de som rodde fiske og drev dette her lille det var jo som en sånn enmannsbedrift. Det var ikke en bonde. Det var flere som var sammen om denne bedriften, og kvinneren hadde en veldig viktig veldig for eksempel til no på, så tog det like lang tid så utruste en fisker som selve fiske tog så her lå det om hyggelige forberedelse bag
1: Men det er jo flotte da disse sjøvåttene her de ligger foran oss på, på bordet om tanke på at det er så velegnet til å rense fisk med så er det, det kanske greit at de er ubrukt
0: Det er kanske like greit, ja og det var det altså historiker Dag Hunstad som sa, en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting. Reporter var Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.